0: Warum musste die Feuerwehr ein Zelt am Plärrer teilweise räumen? Und was hat es mit dem neuen Twitter-Trend auf sich, bei dem nur ein Wort gepostet wird? Das und noch viel mehr klären wir heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Schock auf dem Plärrer. Am Wochenende hat sich im Schallerzelt plötzlich Reizgas verbreitet. Viele Besucherinnen und Besucher klagten über Atemprobleme. Was genau passiert ist, ist unklar. Die Feuerwehr glaubt aber, dass an einem Tisch in der Nähe der Bühne jemand Pfefferspray versprüht hat. Unklar ist, ob der oder die Unbekannte das Gas mit Absicht versprüht hat oder ob es ein Versehen war. Die Security-Kräfte und die Polizei mussten das Zelt jedenfalls teilweise räumen. Vollständig evakuiert wurde es nicht, weil man keine Panik auslösen wollte. Zwei Menschen wurden vom Notarzt versorgt, ins Krankenhaus musste aber zum Glück niemand. Mit großen Entlüftern wurde die Luft im Zelt dann schnell wieder gereinigt und nach etwa einer Stunde war die Situation wieder im Griff und die Feier konnte weitergehen. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie will die Polizei ermitteln, was da passiert ist? Die Beamten haben die Personalien der Leute aufgenommen, die dort saßen, wo das Gas vermutlich versprüht wurde. Jetzt hoffen sie, dass sich diejenigen melden, die etwas beobachtet haben. Es ist ein ewiges Thema in Augsburg. Wie können Fußgänger, Radfahrer, E-Scooterfahrer und Autofahrer sicher nebeneinander existieren? Es gibt Radfahrer, die fordern, in gefährlichen Situationen auf dem Gehsteig fahren zu dürfen, da die Stadt eben in erster Linie auf den Autoverkehr ausgerichtet sei. Das wiederum stört die Fußgänger, von denen sich ohnehin viele über Radfahrer beschweren, die rasant um die Ecke schießen. Ja, und die E-Scooter, die man seit einigen Jahren überall ausleihen und nutzen kann, die machen das Chaos natürlich perfekt. Besonders an schmalen Stellen, zum Beispiel am Judenberg, wird es dann schnell mal eng. In letzter Zeit hat der Ordnungsdienst solche Stellen vermehrt kontrolliert und Geldbußen verhängt. Das hat zu viel Lob, aber auch zu sehr viel. Kritik von Augsburgerinnen und Augsburgern geführt. Ordnungsreferent Frank Pinch kennt das Problem. Er sieht jedoch nur eine Lösung. Alle müssen mehr Rücksicht aufeinander nehmen und die Regeln beachten. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich durch Schlamm und Matsch kämpften mit Schweiß und Adrenalin. All das gab es am Wochenende beim sogenannten Skip and Crawl in Villenbach zu sehen. Es handelt sich um eine Art Hindernislauf, je nach Fitness der Teilnehmer mal 5, mal 10 Kilometer lang und diese Hindernisse, die haben es in sich. Da gibt es einen Matschparcours, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz schön eingesaut haben. Außerdem mussten sich die Sportlerinnen und Sportler durch eine Schlucht kämpfen und durch ein Auto hindurchklettern, vom Kofferraum bis vorne zum Fahrersitz. Den Teilnehmenden hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, wie sie unserer Redaktion berichteten. Und auch für die Zuschauer war ein ordentliches Spektakel geboten. An dieser Stelle werfen wir wie immer einen Blick aufs Wetter. Größtenteils sonnig wird es heute mit ein paar Wölkchen. Die Höchstwerte liegen mittags bei 25 Grad. Am frühen Morgen hat es noch kühle 13 Grad. Die hohen Energiepreise, die drohende Krise im Winter... Das sind Dinge, die nicht nur uns Privatleute, sondern natürlich auch die Unternehmen umtreiben. Meine Kollegen Christina Heller-Beschnitt und Axel Hechelmann waren in Schwaben unterwegs und haben Firmenchefs getroffen und sie gefragt, wie geht's euch eigentlich gerade? Wie bereitet ihr euch auf den Herbst und auf den Winter vor? Christina ist jetzt zu Gast bei mir im Podcast und wird über die Recherchereise berichten. Hallo, grüß dich. Hallo Greta. Erzähl doch am Anfang vielleicht mal, welche Eckpunkte ihr hattet bei eurem Schwabencheck. Also wo wart ihr überall zu Besuch
1: und nach welchen Kriterien habt ihr die Unternehmen ausgesucht? Du hast es ja schon gesagt, also wir sind durch ganz Schwaben gereist. Wir haben angefangen bei der Therme in Bad Wörishofen, ähm, sind dann weitergereist in den Landkreis Augsburg zur Alten Posthalterei. Das ist ein Hotel- und Gastrobetrieb. Ähm, waren dann in Offingen im Landkreis Günzburg bei der BWF-Gruppe. Die stellen unter anderem Filze her, die dann später in Abgasanlagen verwendet werden, um die Luft zu reinigen. Und ähm, haben unsere Reise beendet bei Grenzebach in Hamler, einem Automatisierungsspezialisten und Anlagenbauer. Und wonach haben wir ähm, versucht, die Unternehmen auszuwählen? Das war die Überlegung, dass wir nicht nur erzählen möchten von Betrieben, die unter den ganzen Krisen leiden, sondern die auch Lösungen dafür haben, die also versuchen, die Probleme anzugehen und das Beste quasi draus zu machen. Ein
0: großes Problem, und das ja eigentlich schon seit Beginn der Corona-Pandemie, ist natürlich der Materialmangel. Welche Unternehmen, die ihr besucht habt, leiden da denn besonders drunter?
1: Was ich ganz überraschend fand, war, dass auch die alte Posthalterei unter Materialmangel leidet, also das Restaurant. Ähm, da hat uns der Besitzer Mark Schumacher erzählt, dass sie wirkliche Probleme haben, Waren herzubringen. Ein Beispiel, der musste jetzt zum Beispiel Wiener Schnitzel von der Karte nehmen, weil er kein Kalbsfleisch mehr bekommt ähm, und auch andere Sachen kriegt er total schwer. Kirschen zum Beispiel, der ist ja neulich persönlich an den Bodensee gefahren, um welche abzuholen. Da habe ich irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass auch in der Gastrobranche Lieferengpässe quasi bestehen. Und bei einem anderen Unternehmen war das auch Thema, nämlich Grenzebach, dem Maschinenbauer, ähm, die haben das Problem aber ganz clever gelöst. Die produzieren an vier verschiedenen Standorten in der Welt, zum einen in den USA, dann in Europa und ähm, auch in China. Und die versuchen tatsächlich jeweils an dem Standort den Markt vor Ort zu bedienen. Also am chinesischen Standort produzieren die für China und damit haben sie nicht so große Lieferprobleme, weil die Materialien eben nicht so weit geschickt werden müssen. Ja, und das wohl größte Problem aktuell,
0: die Strom- und Gaspreise schießen in die Höhe. Welche Lösungen gibt es da von den
1: Unternehmen? Da hat zum Beispiel der Thermenchef in Bad Wörishofen von seiner Lösung berichtet. Der hat jetzt Solaranlagen installiert und will auch den ganzen Parkplatz vor der Therme mit Solaranlagen überdachen und so eben auf erneuerbare Energien setzen und weniger Gas verbrauchen. Das ist dessen Weg, um den Strompreis zu senken und unabhängiger zu werden von dem Markt. Okay, man kann natürlich was aufbauen, aber das kann sich ja nicht
0: jeder leisten und ähm, das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Gibt es da auch andere Ansätze?
1: Ja, davon haben uns zum Beispiel die Chefs in Offingen bei der BWF-Gruppe ähm, berichtet. Die haben auch noch ein anderes Problem. Nicht nur, dass es das lange dauert, sondern bei denen ist wirklich Gas unverzichtbar in der Produktion. Die haben nämlich für ihre Filze so da Trockner. Und diese Trockner werden auf bis zu 400 Grad aufgeheizt, damit die, die Filze wirklich durchtrocknen. Und das können die nur mit Gas erreichen. Also Holz verfeuern oder Strom, das würde nicht auf diese 400 Grad hochheizen. Und deswegen versuchen die jetzt irgendwie im laufenden Betrieb zu experimentieren, wie sie Gas einsparen können, ob sie vielleicht Trocknungsgeräte ausschalten und trotzdem eben die gleiche Qualität erreichen können. Und am Ende Produkte mit einem geringeren Gasabdruck produzieren können. Und der Chef hat mir erzählt, dass da auch durchaus die Nachfrage da wäre. Die müssen jetzt halt schauen, wie sie sie bedienen können. Welche Geschichte hat dich denn besonders überrascht oder besonders berührt vielleicht? Ich fand es besonders interessant zu sehen, dass natürlich all die Firmen und Betriebe, die wir besucht haben, die leiden wirklich unter den hohen Gaspreisen und machen sich viele Gedanken darum, wo kriegen sie Materialien her und wo kriegen sie Fachkräfte her und so. Aber die haben... Alle nicht aufgegeben. Also die haben wirklich versucht, sich zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, legen eine ziemlich hohe Kreativität an den Tag und sie bleiben trotz der ganzen Krisen alle optimistisch. Das fand ich irgendwie positiv zu sehen. Christina heller beschnitt und Axel Hechelmann
0: waren auf Recherchereise in Schwaben unterwegs und haben Unternehmen gefragt, wie sie sich auf die bevorstehende Krise vorbereiten und wie sie mit den Problemen umgehen, die jetzt schon da sind. Die einzelnen Geschichten könnt ihr bei uns auf der Website nachlesen und es gibt auch ein Video dazu. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke, Christina. Bitte. Ciao. Und auch das ist heute noch wichtig. München und natürlich auch ganz Deutschland gedenkt heute den Opfern des Olympia-Attentats vor genau 50 Jahren. Bei der Geiselnahme kamen damals elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft und ein deutscher Polizist ums Leben zu der Gedenkveranstaltung werden neben den Hinterbliebenen der israelischen Opfer auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Es gibt ein neues Twitter-Phänomen. Vielleicht ist euch das in den letzten Tagen auch schon mal aufgefallen. Viele Nutzerinnen und Nutzer posten gerade Nachrichten, die nur aus einem einzigen Wort bestehen. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat mitgemacht. Respekt war das Wort, das er gewählt hat. Der Trend kommt natürlich wieder mal aus den USA. Losgetreten hat ihn das Unternehmen Amtrak. Das ist für einen Großteil des Bahnverkehrs zuständig. Und es schrieb einfach nur das Wort Trains, also Züge. Das ist ja an sich nicht verwunderlich. Allerdings likten innerhalb kürzester Zeit 160.000 Menschen diesen Einwort-Tweet. Zahlreiche Unternehmen sind also im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zug aufgesprungen und haben sich auch solche Einwort-Botschaften ausgedacht. Universum schreibt zum Beispiel die NASA und bei McDonalds war es natürlich Clown. Also, wenn ich damit machen würde, dann wäre mein Wort natürlich Nachrichtenwecker. Das war's auch schon für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns auch morgen wieder. Ich bin Greta Prünster, ich sag ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.